0: Rádia Vlna. Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Ak je vo vzťahu problém, ktorý sa neustále opakuje, iba ťažko sa hľada riešenie, niekomu sa nechce, iný nemá čas, iný má už len nervy a averziu voči partnerovi a pritom niekedy stačí málo spoluprácu oboch partnerov, ktorí chcú vzťah zachrániť. Ale to málo vyžaduje veľa energie, asi. Počúvate to práve poludne, mojou hostkou bude vzťahová koučka Žanet Šimková.
0: Počúvate Talkshow na vlne z Didianou
1: Vzťah je jeden z najkomplikovanejších vecí na svete. Legenda hovorí, že vraj na vzťahu treba neustále pracovať. Mojou hostkou je Žanet Šimková, vzťahová koučka. Je to tak, Žanet ahoj.
2: Krásny deň, všetkých pozdravujem a áno, aj. Závisí to asi od toho, ako tú prácu berieme, lebo vie byť veľmi radosná, povznášajúca a zároveň budú momenty, kedy nám to dá veľa zabrať.
1: Máme teda konkrétne príklady, ako na vzťahu pracovať?
2: Keď by som to zobrala zo širšie, tak vzťah je živý organizmus a on potrebuje výživu. Keď by sme teda tú metaforu výživy zobrali, tak keď dobre vyživujeme a, a priebežne a kontinuálne, tak sa to premietne do toho, že dobre prosperujeme. Takže by som povedala, že aj vzťah bude citlivý na, na výkyvy a také tie, tie extrémy ale najmodernejšia dieta, ktorá môže urobiť viac škody ako osohu.
1: Dobre, čiže čo je tá výživa napríklad? Hľada si nejaké spoločné koníčky, tráviť spolu čas? Asi nie, to je tá výživa vzťahu.
2: Áno, aj je to aj o tom trávení spoločného času. Času, ale budú tam aj, aj roviny, ktoré sú o tých osobných vzťahových potrebách, ktoré v ideálnom prípade sa prepájajú do tých vzťahových takže tam máme aj tú svoju autonómiu a integritu, ale sme tam aj jeden pre druhého. Ale toto je vo veľkej miere závislo od tých našich preferencií alebo očakávaní toho, aké my to nastavenie máme, lebo pre niekoho byť vo vzťahu znamená, že, že nepretržite ten čas trávy s partnerom, ale budú partneri, ktorí toto budú považovať za neslobodňujúce a, a nebudú s tým celkom v poriadku.
1: No a potom prichádza rozchod však, no.
2: Keď nám to nedáva zmysel ďalej sa snažiť, tak z toho potrebujeme von. Podľa toho, ako má vzťah nažité, to býva aj taký postupný a neviditeľný proces, že odchádzame alebo vystupujeme a partner to napríklad ani nemusí tušiť.
1: Preto čo vzťah, to úplne iný príbeh. Rozhodne. Chodia k tebe aj páry rovnakého pohľavia? Áno. A čo by mala dať vzťahu žena a čo muž, alebo žena druhej žene a muž druhému mužovi teda?
2: Keď by som to veľmi zjednodušila, tá vzťahová dynamika. je je veľmi podobná, lebo my sme v tom vzťahu práve preto okrem toho, že sme veľmi silné sociálne bytosti, že v ňom sme takouto lepšou verziou seba, teda v ideálnom prípade nám je tam dobre a pre toho druhého sme tam niekým, čo nám teda tú sebahodnotu a sebaobraz pozdvihuje a bez rozdielu pohľavia tie potreby sú, sú podobné.
1: Prečo niektorí jedinci nepotrebujú vzťahy?
2: Budívali tak traumatizujúce detstvo, že si povedali, že, že radšej to urobia týmto spôsobom, aby si ušetrili takú tú veľkú boleza, alebo to, to, čo ich veľmi zraňovalo. Tá nejaká percentuálna vzorka bude aj odchýľkou od normy, že tam bude nejaká patológia a tam teda je dobre, keď tí ľudia nejdú do vzťahu. To sú také tie chronické veci okolo žiarlivosti alebo agresivity, aj, aj závislosti tam spadajú, alebo teda už aj, aj psychiatrické diagnozy. Potom sú ľudia, ktorí sa vedome preto rozhodnú, lebo si povedia, že, že nevedia si predstaviť, že by v tom vzťahu mohli fungovať tak, aby to malo pre nich nejaký zmysel alebo majú takú negatívnu skúsenosť.
1: Áno, alebo už majú jednoducho druhý vzťah dievčatá alebo chlapci. Aj to môže byť príčina alebo problém, prečo nechcú ísť do vzťahu. Rozprávame sa so vzťahovou koučkou Žanet Šimkovou.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Už sme sa dnes dozvedeli v Rádiu Vlna, že vzťah treba živiť a vyživovať. Rozprávame sa so vzťahovou koučkou Žanet Šimkovou. Žanet, čo je taký najväčší problém vo vzťahoch na Slovensku? Čo ti tak vychádza z tých príbehov, ktorými sa ti prichádzajú ľudia zverovať?
2: Keď by som to stiahla do svojej praxe, tak najčastejšie sprevádzam ľudí cez to, ako akceptovať odlišnosti, lebo to vyrába veľa nedorozumenia, nepochopenia a zároveň sa k tomu potom pridružujú také tie, tie klasické veci o nenaplnených očakávaniach, sklamaniach, emočných zraneniach. Takže ten vzťah, keď má niečo už nážité a mal by sa niekde vyvíjať a ono sa to tam zasekne stagnuje, alebo to neraz vo vzťahu ľudia riešia tak, že, že náplňajú si tú potrebu mimo vzťahu, tak sa spustia rôzne komplikácie a tá vzťahová dynamika potom signalizuje, že zrazu sa veci vyvíjajú inak, než tomu bolo predtým, alebo takéto klasické, že nevieme sa dohodnúť, že zrazu sa nepočúvame alebo nerozumieme si a, a je to také zvláštne, lebo predtým to tam bolo a zrazu tam nie je.
1: Súhlasíš s tým, že partnery by mali byť v podstate v určitých veciach rovnakí? Že tá odlišnosť napríklad, že je na škodu veci?
2: Na toto sa robili výskumy uh-huh. a teda z toho, čo som vypatrala, to vyzerá tak, že nie je jednoznačné že byť podobný alebo byť rozdielny by garantovalo, že ten vzťah dobre prosperuje. Tie odlišnosti vytvárajú tú príťažlivosť, že ako to sproti polmi býva, že, že tam je tá živá interakcia. Tie podobnosti zľahčujú tie vypeté situácie, ale obe verzie prídu do štádia, kedy tam ten stereotyp nastane a zrazu to, čo som považovala predtým na partnerovi za rozkošnými bude liest nesmierne na nervy no, však a, toto. a mať aj svoj klom po svojom boku budú momenty, kedy mi to neprinesie taký nejaký poznašajúci pocit. V mnohých vzťahoch sú problémom aj peniaze. Bude ich málo alebo veľa? Finančné otázky vedia vyrobiť veľké pnutie práve preto, že taká klasická schéma, keď muž povie, že tá žena je marnotratná alebo žena povie, že ten muž je lakomý, tak, tak to už je také, že, že za navzájom poobvinujú. A veľakrát je to ale zástupný problém, že dobre sa to zvaluje na tie peniaze, ale pod povrchom môžu byť iné súvislosti a zvyčajne aj aktuálne mám tak Pár, tak ich to dovedie do, do detstva a do toho, že jeden z nich mal taký ten dostatok a nestrádal, ale druhý strádal. A toto sa niekde tak vynorí a tá emočná pamäť je v tomto taká nekompromisná, že v nejakom momente, keď sa cítime ohrození alebo aj teraz hľadom na dobu, v ktorej žijeme, ľudia prežívajú viac neistotu, tak sa to začne tam niekde vynárať a potom to dá veci do pohybu.
1: Čiže ten, ktorý strádal, tak ten si tie peniažky tak šetri. Čiže ich chcieť
2: viac Áno. akumulovať, aby mal mm-hmm. vlastne takú pomyselnú
1: istoty. istotu. Mm-hmm. Aj keď strácajú, aj keď je inflácia. Dobre, tak ale má pocit, to je dôležité byť spokojný vo vzťahu.
2: Pocity sú vlastne to, od čoho závisí, čo sa v tom vzťahu deje. Že myslím, že cez 60% toho prežívania nášho ľudského celkového je závislo od emocií. Aj keď sa teda viac prikláňame, že sme intelektové bytosti, tak emócie nás doháňajú.
1: A ten, kto má peniaze vo vzťahu väčšinou vyhráva? Mm, na tým mm, chudobnejším nie? Ako Viem si predstaviť, že z pozície moci ten muž, ako vie tej žene prikázať, alebo tá žena mužovi. A ten, keď nechce strátiť ten pocit blahobytu, tak jednoducho v tom vzťahu zostáva. Máš aj tieto prípady?
2: Ten súboj o to, kto z koho a kto má väčšiu moc a väčšie páky na vydieranie, tam no. teda vyrába celkom dobrú melodrámu a telenovelu hej sú tam také prieťahy o to.
1: Či chodiť zvlášť, alebo v páre pre dobré rady. Aj o tom si ešte dnes povieme.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Prácu beri ako poslanie so zodpovednosťou pomáhať ľuďom k úspechu podľa ich predstav. Dnes riešime ale párové problémy. Ako konkrétne teda pomáhaš ty, Žanet Šimková, ako párová koučka?
2: Je to závislé od zadania, s ktorým pár príde a zvyčajne sa snažím čo najrychlejšie zorientovať v tom, že, že v akom krízovom rozpoložení sa ten pár nachádza, lebo ak to trvá príliš dlho a tá deštrukcia tam už nápachala veľa škody, tak aj to nadvezovanie toho nového prepojenia pre ten vzťah potrebuje viac času.
1: Chodia páry v páre alebo
2: sami? Je to rôzne. Zvyčajne ponúkam, že keď to dáva zmysel obom, aby prišli súčasne a porozprávame sa o tom, čo prežívajú a ako si tú spoluprácu predstavujú. A niekedy im navrhujem, aby... Buď je to vo verzii, že každý z nich si potrebuje vyriešiť tie svoje minulé veci, ktoré ich doháňajú a vtedy je pre nich lepšie sa na chvíľu povenovať sebe a potom sa povenovať vzťahu, lebo to veľa vyrieši. A je to na ich takom aj vybratí si a zodpovednosti, že do čoho chcú tú energiu investovať a nakoľko tam oni niektorým veciam pripisujú význam. Lebo ja, ja môžem len teda navrhovať alebo zazdielať, čo mám z praxe nejako vypozorované alebo odskúšané. ale tá sloboda voľby je na nich.
1: A koľko hodín človek tráví u párového kouča?
2: Toto sa mi vždy ťažko odhaduje, lebo prirodzene, že ten pár zaujíma, že koľko by to asi tak mohlo trvať a tam si vždy želá Je to mať... na rok? <laughs> tam si želá mať vešteckú guľu. Aby bolo cítiť ten efekt, tak je to niekoľko rozhovorov. Ten koučáci prístup je veda o osobnom záväzku, tak my sa tam viac zameriavame na to, že čo sa dá v tejto chvíli robiť s tým, čo majú k dispozícii. A keď sa zaviažu k tomu, že naozaj tie zmeny robia, tak ten efekt prichádza a to živí tú motiváciu a potom veľakrát je to už pre nich o tom, že to vezmú do svojich rúk a, a ako náhle majú pevnejší pocit pôdy pod nohami, tak už si tam s tým vedia poradiť aj oni. Je to veľmi individuálne.
1: A tým dávaš konkrétne rady alebo používaš príklady, ako to zvládli ostatné páry?
2: Je tam určite z mojej strany taký celý repertoár. Ťažisko spočíva v tom, že im pomáham rozumieť tomu, čo sa im deje a ako na to pozerajú. Veľakrát som na úvod v roli viac menej mediátorky, že tam sa snažím o tú konštruktívnu debatu, aby sa vôbec mohli porozprávať a to je najčastejšie feedback z tých úvodných mm-hmm. stretnutí, že, že konečne som to mohla povedať bez toho, aby som bola, neviem, prerušovaná, alebo obvinená, alebo no však proste to klasické. Čiže hej. pri tebe
1: sa navzájom neobvinovať, lebo
2: to je, to je zrazu potom. Ale ty si vtedy toto a toto a začnú na seba vyťahovať a žalovať ti však. Sedí, sedí a ja teda vravím, že mojou úlohou nie je tam robiť nejakého Súdcu. prokurátora, hej, hej. Ale zároveň tá komunikácia je ťažisková, takže oni keď sú schopní nadvezovať spojenie a vybrať si, že, že odkiaľ to uchopia, lebo veľakrát je tam nazbieraného toho veľa takéto klasické pozametané pod koberec. takže už len sprioritizovať, kde, kde začať, aby sa to pohľo z miesta môže byť naúžitá.
1: A povedzám konkrétny príklad, čo napríklad na seba žalujú?
2: <sňujú> Sú to také tie, tie výčitky, napríklad keď rekapitulujem tú debatu a ponúkam im teda, že takéto to klasické, že čo môžete pre partnera urobiť a on si to buď zažela, alebo to tak vyplynie z toho rozhovoru, tak na následúcej debate sú schopní vykázať štatistiku, že ja som urobila 5 pokusov a on iba 2 a teda nie je to, nie je to fair. Takže takéto prirodzené ľudské, že, že hľadáme vynika a tak trochu uhýbame preto s odpovednosťou. Mojou
1: hostkou je vzťahová koučka Žanet Šimková. Ako sa dobre a kvalitne hádať, aj o tom si ešte dnes povieme. Už o chvíľku, na vlne.
0: Počúvate dolšou na vlne s Didianou.
1: Partnerské hádky, ako ich vyhrať? Ja sa priznám, Žanet Šimková, párová koučka, že ja sa neviem pohádať ani s malým dieťaťom. Nie je to ešte s partnerom alebo s dospelým človekom. Tak ako vyhrať hádku vo vzťahu? respektíve, ako sa hádať.
2: Áno, rozdelila by som to, že vždy tá výhra nemusí znamenať, že si polepšíme, lebo ten súboj, omoc vo vzťahu môže znamenať tú nerovnováhu a, a narúša to tam taký ten, ten pocit toho rešpektujúceho. Ako sa hádať je veľká otázka, lebo to nás nikto neučí a býva to pre nás v tom emočnom vypetí a v takomtom emočnom únose obrovská výzva, lebo my už keď sme v tej emocii, tak tá konštruktívnosť to, to tam veľmi už nemá máme kedy vpašovať. Povedala by som, že že je to taká tá práca, keď komunikujeme, možno si dávať tie signály, že toto už pre mňa je na úrovni zraňujúceho a obviňujúceho a včas si tak o tých výhradách povedať, pokým to ešte nezajde do toho, že už nás to celých strhne a odkloníme sa vôbec od toho, čo bolo predmetom debaty. Toto je pri hádkach také. Muži s hovoria, že tá žena je aj hysterická, aj historická, alebo na si veľa pamäta, povieťa tam kde čo.
1: Ja sme nadané prostor. Áno,
2: vidíte nám to dobre, pokým ide o emocii. A zvyčajne, nechcem to takto generalizovať, ale muži majú takú slabšiu výbavu, a to teraz vo všetkej láske hovorím, na to vstrebať taký objem emócií, keď my v tom protiútoku vyrazíme.
1: Muž väčšinou odchádza.
2: Jeho to zneistí a zúskostne a stratégia hovorí, že radšej sa vzdialiť, čo prirodzene tá žena môže vyhodnotiť však ako od zbabelosti až po nejaký alibizmus. Ale predpoklad je, že keď sú témy, ktoré ktoré sú pre nás veľmi citlivé, alebo vieme už predvídať, že, že sa zacyklíme takéto klasické, keď použijem vlastný príklad, my máme na toto doma označenie, že rodinné múzeum. takže keď zaznie veta ako tvoja matka alebo ako tvoj otec, tak to je taký ten signál, že, že si dáme vedieť, že týmto smerom nie, lebo to už teda nás zavedie niekde.
1: To je ďalšia emocia z našich rodičov, áno. Si presne taká ako tvoja mama. <sík> A
2: toto teda spustí no, iná je to moja veci. Mama. Ma, tak, prečo by som nebola taká istá. No. Povedala by som, že sa možno opatí, popozerať nejaké, nejaké odporúčania na konštruktívnu debatu, aby sme včas mohli takým tým opisným spôsobom v forme povedať, že keď mi toto hovoríš týmto spôsobom, pre mňa to znamená, že neviem, si ma nevážiš. Čo on ti ste? povie,
1: áno, nevážim si tak. A
2: máme to pohodnené. No, a vybavené. A ďalej potom čo? Ďalej potom sa vieme, vieme baviť, o tom, že čo Míme môžeme. <laughs> no. Alebo patrať potom ako v tej debate si tie veci naozaj úprimne povedať, ale tak, aby to nebolo odsúdenia hodné a, a také, že, že tak v tomto momente ti to fakt všetko spočítam a a tie slová sú potom ako zbraň a nejdú zobrať späť. To, toto je naozaj. No tom, však že... toto.
1: Dá už sa do teba niekto aj zamiloval, keď ste s ním sedeli a dávali si dobré rady do života?
2: Áno. A toto je veľký etický problém <laughs> no a tam spolupráca toto. končí. Uzavriem to a odporúčam iného odborníka.
1: Nech sa páči, rozprávame sa so vzťahovou koučkou Žane Čímkovou.
0: Počúvate dolčou na vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa so vzťahovou koučkou Žane Čímkovou. Žanet. Šimkovou. Žanet. Pýtala som sa aj doma, že čo sa ťa mám opýtať. <laughs> tak ten môj hovorí, že čo má robiť, ako partnerka buzeruje? <laughs> Neviem, prečo sa toto práve pýta. <laughs> si má zle skúsenosti z predchádzajúcich vzťahov, alebo čo?
2: No, keď to stiahnem, že je to častá otázka e, zo strany mužov, že čím je to, že, že tá žena ako keby prekračuje nejakú tú hranicu ich nejakej osobnej autonomnosti alebo integrity, tak je to nastavení si nejakých pravidiel a takéhoto dobrého objasnenia, že v ideálnom prípade, ak toto nebudeš robiť, tak to v tom vzťahu prinesie viac dôvery bezpečia, že, že je to jeden zo signálov, kedy niečo potrebujeme mať inak a vďaka za to, keď s tým partner príde a, a chce to riešiť.
1: Počka, ja som to nepochopila, takže keď on má teraz tam tie ponožky rozhádzané, tak ja ho nemám na to upozorniť a mám to zdvihnúť ja.
2: No a toto je o tých pravidlách, že či sa dokážeš na to poznieť a ja povedať si, že ok, k môjmu chlapovi patria pohodené ponožky a má veľa iných kvalít a toto môže byť banalita, ale ak by nie, tak ty musí vyvinúť úsilie ako ho motivuješ k tomu, že tie ponožky budú na inom mieste? Mm-hmm. že budete vyjednávať? tie
1: ponožky ja už nevidím jeho kvality, vieš. už, <laughs> no. už je tam taká kopa.
2: <laughs> Sedí. <laughs> Ale to mi
1: povie, že ty ako vzťahová koučka, že ty keď máš problém, ako sa dokážeš? Ty, ak, ja keď robím stand-up a som úplne smutná, lebo sa doma niečo stalo, aké to je potom, keď ja neviem, ti doma niečo nefunguje? Alebo vieš, že, aké je to vtedy radiť ľuďom?
2: My v tom koučacom prístupe dávame pozor na, na to radenie, lebo skôr pomáhame ľuďom nájsť tie zdroje, ako by to mohlo fungovať. Takže keď ja sa dostajem do úzkých, tak tiež si tak hovorím, že sú tam možnosti, ktoré nevidím alebo čo by som mohla skúsiť urobiť inak. Ale pravda je tá, že tá moja deformácia mi umožňuje v niektorých prípadoch byť v takom odstupe a v nadhľade, keď som teda dobre vyregulovaná a v pohode. Takže niektoré veci ľahšie asi ja hodím za hľadu. Ale zároveň mám veľmi rešpektujúceho muža, ktorý na mňa pozerá, že dobre tak týstou deformáciou, tak on, on tak lásky po nie do, do mňa šťuchne a nejako to tak vždy našťastie doteraz dobre dopadlo. Si rozhodná? Áno. Výborne. Rozhodne
1: nerozhodný kvíz nás teda teraz čaká na záver nášho rozhovoru na talkshow na vlne. Stačí si vybrať teda jednu možnosť. Rady s kamoškou po telefóne alebo priamo? Priamo. Relax knižka alebo beh? Obe. OK, tak sa rozhodni (laughs) Tak beh Je to ťažké, ja viem Čo na srdci, to na jazyku alebo diplomatická odpoveď?
2: U mňa diplomacia Spoločnosť šťastných
1: mužov alebo žien? Opa. <s�ur> ťažké, ťažké.
0: Može žaloboch.
1: Možo. Vyhrali ste to chalani. pečené kura alebo bublanina?
2: Bublanina. <s�ur>
1: Mňam a Obed s rádiom Vlna alebo s rádiom Vlna Obed.
2: Očkej, teraz si v hlave slovosled. Obec s rádiom Vlna.
1: Ďakujem veľmi pekne. Hostkou bola vzťahová koučka Žanet Čimková.
0: Počúvate Dolčov na Vlne s Didianou v nedeľu po dvanástej.